1: Santo domingo, Santo Domingo, HIPL, 91.7 pm La Roca, más que una estación de radio. Morir trabajando,
2: pues no. El orgullo debe ser morir descansando y morir aportando desde otro escenario. Gracias a ese gigante grande, y vámonos entonces con los de con las de hoy.
4: Bueno, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Vera, solicitó este jueves al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar todo este proceso de investigación por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la notificación al presidente de la República. Vamos a escuchar, Luis Abinader. Lo, lo tenemos, Vamos a escuchar sí. el video cuando eh, Veras dice esto. Las informaciones dadas a través de
5: los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. He decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al Presidente de la República, Luis Abinader. Apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Muchas.
4: Bueno, él, eh, ya escuchamos a Hugo Veras, eh, le comentaba a Nivelca que él debió hacer, esa fue la posición que él debió plantear desde un principio, no esperar que su nombre, su posición, fuera cuestionada eh, de esta manera que está haciendo ahora. ¡Ay! Y el Ministerio Público y la Policía Nacional desarticularon en coordinación con la Junta Central Electoral una supuesta red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos a través de la operación denominada Colibri. De acuerdo con los fiscales, esta red se dedicaba a la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para aporte de armas para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez calificó como una violación fraglante a la integridad del territorio dominicano en los últimos incidentes ocurridos en la frontera. El canciller hizo referencia a un altercado en el que ciudadanos haitianos excavaron una zanja frente a la verja perimetral inteligente y a un acto de vandalismo a la pirámide número 3 de la frontera. Ambos hechos registrados entre el pasado martes 7 y el miércoles 8 de noviembre.
2: Pasamos a las comisiones de los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano. que darán a conocer mañana a los acuerdos que arribaron en la denominada Alianza Rescate RD. Será a las 11 de la mañana. De acuerdo con la información de Charlie Mariotti, secretario general del PLD y miembro de la Subcomisión de Alianzas, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos con el ministro del interior de Kenia, que se llama Kiture Kidiki. Este aseguró que hasta no recibir los emolumentos, el habituallamiento, el dinero, la policía de su país no va a una misión de pacificación y de control en Haití. Él dice que e inicialmente ese proyecto cuesta unos 225 millones de euros y que simplemente ellos no se pueden mover sin dinero. Esto él lo dijo hoy ante el Parlamento de su país. Haití está en una situación que ni siquiera la quieren invadir. Cosas veremos. Y al menos cinco personas quedaron atrapadas por una explosión en una mina de carbón que operaba en una zona rural en el municipio colombiano de Lanzuriz, y eso es en Santal Santander. Estos afortunadamente fueron rescatados con vida dos. Según los registros de la Agencia de Minería, durante la última década, al menos 1.262 accidentes mineros han ocurrido en Colombia y unas 1.300 personas han muerto. El año 2020 fue el año con más siniestralidad. Bueno, y es momento entonces de una pausa. Vamos a hablar de reciclar. Vamos a hablar de, de dar como esa vuelta que es necesario dar en favor del planeta. Pero reciclar puede significar también una inversión importante en materia económica y que por supuesto reduce la huella negativa suya y mía en nuestro planeta. Con un experto en la materia y empresario, de hecho Jorge Rizek, vamos a hablar del tema luego de la pausa.
3: En Twitter somos Más Cerca RD En Instagram y Facebook Anibel Carrosario Más Cerca
5: Conozcan a Yokairi. Hola,
3: Estamos en vivo,
2: estamos más cerca, y mucho que conversar con nuestro invitado, que ya le adelantaba antes de la pausa, que él es Jorge Rizek. Él es ingeniero industrial, pero básicamente vamos a conversar con él, porque él es el presidente de Vidal reciclaje y un experto entonces desde hace más de 15 años en el tema del reciclaje, en el tema de la puesta en valor de lo que se le decía basura pero que ya no es basura, no, no le diga basura porque eso no es basura tiene que haber un sistema integral de manejo de los residuos sólidos en República Dominicana y estamos con un experto en la materia, señor Rizek bienvenido a más cerca
7: bueno, gracias aquí por la invitación Con estas dos leyendas damas <risa> eh, En realidad, te, te voy a corregir Es Reset Vidal Recyclers
2: Ah, ok Para, para
7: que no, no me vaya a no, confundir ¿verdad? Con el tema de que hubo en San Cristóbal Que ah, era yeah. apellido Vidal No Mira somos relacionados Ridal. Aunque son colegas de, de, de trabajo De ejercicio Sí, sí, pero eh, guardando su distancia Reset Vidal
2: Recycling Usted no es gigante
7: yo soy Liseíta. Liseíta bueno, y... Y yo aquí lucho. Y aquí. No sé. Ella <ríe> lo dice con mucho orgullo. Nos apagaron, claro.
2: nos apagaron el... Ah, compañero, Pero nada, Pero y ah, yo estoy en el sótano. Tengo la, un un pero, tanque de oxígeno. Pero cuando se da cacao nosotros
7: lo disfrutamos no, también. No,
2: no, Marisol, discúlpame, no hay manera de que No salida sobreviva. No, no, no puede, puede, no puede. Ya de la regular no pasan porque tendrían que ganar pero por eh, 20, el que viene, 20 prácticamente pero, y solo quedan, quedan 30 años muebles. por jugar.
7: Bueno, es otra cosa. no, no se, se perdió la. la... la... Ah, no se perdió la esperanza con los mineros chilenos yo creo que con ellos quizás pueden hacer un trabajo similar y sacarlo de ahí abajo por
2: cierto van a pasar una vergüenza las Águilas en Estados Unidos en Nueva York que están pero la pregunta es porque nuestro invitado es de la familia es parte verdad de la familia Rizek pero se ha evidenciado que es una familia muy diversa porque la familia Rizek es gigante pero nada no no tocamos no tocamos eso eh, Jorge ¿Qué significa reciclar y qué tanto ha transitado República Dominicana desde el punto de vista privado, que es al cual perteneces, y desde el punto de vista público en, en, en este tema?
7: Mira, eh, muy prudente hablar de lo que es reciclaje, porque todavía hoy en día, donde es un término que ya mundialmente ha evolucionado durante tres, cuatro décadas o más, seguimos cometiendo el error de que para todos nosotros, reciclar es tú tu separar tus residuos sólidos, uh -huh. y no es así, eh, hasta gramaticalmente cuando tú hablas de reciclar, se refiere a la acción mecánica, físico o manual, donde tú transformas algo que ya es un residuo, uh -huh. en algo, en una materia prima, o en algún utensilio eh, que puedas eh, reutilizar, vamos a así decirle, entonces, eh, la acción de, de reciclaje, aunque empieza con la segregación, o sea, la separación es, es de los es tipos... Parte
4: del proceso, de los, la tipos separaciones. de los residuos sólidos,
7: correcto, eh, sobre todo los residuos sólidos urbanos. Eh, entonces, luego tiene que pasar por todo ese proceso mecanizado o manual para ser transformado en algo útil nuevamente. Uh -huh. eh, Mira, yo comienzo hace 16 años y creo que fui el, el, la primera persona que trajo al país una línea de producción de botellitas PET, de triturado, lavado, o sea, de convertir estas botellitas de agua y de refresco y demás en una materia prima exportable en ese momento. Eh, ¿A, ¿A qué mercado? Mira, en ese momento lo, siempre ha do, predominado el mercado asiático. Eh, China, la India, porque son grandes consumidores mundiales y no se daban abasto con, con las producciones nacionales eh, luego que tú vas agregando calidad, tú puedes entrar a mercados muy selectos como el de los Estados Unidos eh, Brasil, Uruguay Argentina ya Argentina obviamente está fuera de la foto eh, y algunos países europeos eh, te decía a, a nivel privado en los últimos 20 años hemos ido pasando, y es en ciclos que se mueve, y vamos pasando de grandes inversiones donde teníamos capacidad instalada para procesar mil toneladas mensuales de, de botellitas de PET, por decirte un número de algo sencillo, o sea, de botellitas de agua. Y se va cada seis meses un año perdiendo alguna inversión y ganando otra. Esto ha sucedido así porque en nuestro país no había ningún mecanismo de fomento, había muchísimo desconocimiento en la materia y no había quizás... Un
2: paréntesis, disculpa, sí. ¿qué destino final en el país que los recibía le daba a, a esas botellitas? ¿Para para qué la usaban?
7: El 75% es todo lo que tú y todos nosotros tenemos puesto hoy en día. Uh -huh. Toda la ropa que, que estamos utilizando desde el año 95 en adelante tiene hasta un 80% de componentes de hilos de pet. Tú no lo ves porque son extremadamente finos, mm. pero están ahí. Si tú tomas un, un jean viejo, o sea, tela de jean, eh, la dejas al Interperie 10, 15 años, lo que sea, al final lo que te quedan son lo, los los, plates, hilos. los hilos de Pete. De, de
4: oh, okay.
7: eh, Por eso es que se ha,
4: perdón, se ha tornado tanto en la moda del reciclaje y darle una segunda,
7: tercera y cuarta oportunidad a la ropa. Y tanto y tanto así que si te fijas, bueno, no, no te lo comparto, la industria que más residuos genera es la industria es la de la moda,
4: Ajá.
7: y de hecho es la más complicada de, de, de vamos a decir... De convertir de, en, otro, en otra la, cosa. De, de transformar, de porque viene con alto contenido orgánico, con alto contenido de contaminación, porque las telas El se color. pudren. Ajá. Entonces, si se le pega algún químico, se le queda en la mm, tela. Mm. Entonces, va causando cada vez más problemas. Países como el Néstor tienen muy pocos programas, por ejemplo, para reciclaje de, de textiles. Eh, sin embargo, muchas de nuestras zonas francas viven de la, de la fabricación y del ensamblaje. de. de Ese textiles. es un problema que veremos a,
4: a largo plazo, entonces.
7: Yo creo que ya lo estamos viendo. Yo creo cuando tú vas a, a cualquier vertedero de los que no están intervenidos, o así estén intervenidos, y tú ves las las grandes lomas de basura y de residuos, lo que más se ven son fundas plásticas que se van degradando con el sol y entonces ves las telas que van quedando en toda en todo esa montaña de, de tierra y de residuos. Eso es un problema grave. Sí, eh, constituye pero, una gran falta.
4: Pero volviendo a uno de los puntos nodales de esta entrevista, porque nos interesa hablar con usted en torno a un proyecto de ley que fue eh, aprobado recientemente en el Senado de la República. Y es el tema del de uso de los foam con componentes biodegradables. ¿Qué es cierto y qué impacto tendrá esto en la, en la mecánica económica dominicana? Mira, ¿qué aplicable? Eh, esto, ejemplo,
7: esto, esto, esto hay que entender el contexto. La ley de manejo de residuos sólidos y coprocesamiento duró 13 años estándose entre sector privado, sector público, uh -huh. eh, agencias lobistas empresas eh, independientes internacionales eh, consultores uh -huh. eh, tanto nacionales como internacionales, comparaciones con otros países, y al final tuvimos una versión de la ley que si no es la, vamos a decir la que cumple ni el 60% de lo que debió haber tenido es un comienzo porque de un marco jurídico queda muy necesario para las municipalidades y para el gobierno saber quién es responsable de cada cosa uh -huh. en esta ley durante varias de sus versiones se desmontaba la industria del FOAM. ¿Por qué? Porque el polietileno extendido, que, que es el, eh, uno de los nombres, es una materia prima que es sumamente complicada de reciclar por su contextura, por su liviano, por el poco uso que tiene, eh, es sumamente... De un solo uso, un pero, pero es Pero es de un solo uso, un extremo que a veces tú no llegas ni a consumirlo al 100%, porque <risa> tú compras un picapollo y si está muy caliente le abre un hoyo al foam y te contamina incluso lo que te vas a comer. Entonces, eh,
2: hey, disculpeme, el foam, el vaso, el, 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 el vas, plato,
7: sí. eh, si se
2: rompe, contamina el contenido.
7: El, el proceso de calor y esa materia prima no, libera muy fácil gases muy nocivos y muy cancerígenos para el ser humano. Uh -huh. eh, es, un, es un, tiene esas propiedades. Uh -huh. Entonces, partiendo de esto, en la ley sacaron ya al final eh, la parte que prohibía o que desmontaba la industria del FOAM. Uh -huh. ...y sencillamente dejado un acápite como que... ...las empresas que lo producían o lo traían al país... ...tenían que desarrollar algún proceso social de recuperación... ...eso se limita a dos anuncios en una red social... ...o en, o en cualquier comercial de, de, de un spot... Mm. Eh, ...realmente no hay una responsabilidad extendida al consumidor... ...se empieza a tratar todo esto... ...y ahora saltan con una modificación a la ley... ...incluyen dentro de la ley general... ...de manejo de residuos sólidos y procesamiento. ...que es obligatorio añadir un aditivo biodegradable. Ahora bien... ¿Qué significa ¿qué, eso? ¿Qué significa esto? <risa> tú tienes, cuando hablas de plástico... ...dos maneras de la, de la biodegradación. Sí. Biodegradación por aditivo... ...que es un agregado que tú le pones a los polímeros virgen o reciclados... Uh -huh. ...para ayudar a que su descomposición sea más rápida... ...y no sea tan nociva al medio ambiente. Uh -huh. Sin embargo, esto dura... ...y en el mejor de los casos de nueve meses a cinco años en degradarse. No es algo que tú lo estás tirando y puedes sembrarle encima y tú vas a tener algo totalmente saludable. No, Todo lo contrario, no, es algo que sigue contaminando. Lo que pasa es que en vez de durarte 300, 400 años, su, que es lo que dicen que, que debe durar porque no hemos vivido tanto para verlo, ahora supuestamente lo máximo que te va a durar son cinco años. Y el otro son los biopolímeros que son, y debió haber sido la estrategia a seguir, que son polímeros eh, derivados o, o nacidos del de almidón de la yuca, del bagazo de la caña, uh -huh. del bagazo de los cocos, o sea la, 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 la paja, la paja de, lo, de los cocos que ya tenemos de hecho una empresa local hace mucho tiempo trabajando con esto a, a gran escala, y así sucesivamente y son uh -huh. soluciones biodegradables y ...biológicamente agradables al al ser al, al cuerpo humano y a la naturaleza. Que no te agreden tu estado de salud tampoco. Correcto. Entonces, han tomado esto, eh, lamentablemente nuestro Congreso parece que no, no buscó... Asesoría. La, las asesorías prudentes y solo se han asesorado siempre de, de los sectores más pudientes, productivos... Y del sector que interesado
4: sí. que no quiere que claro, se. Son, son
7: sectores que, que, si tú no le buscas un, un bajadero económico o una compensación, representan miles de empleos, representan muchos millones en, en pagos impositivos y en, en ingresos. Sí, pero
2: ¿por qué? ¿Por qué, Jorge, en algunos países donde es lo mismo, desmontar esa industria es costoso, eso tiene un impacto, generan empleos, generan, forman parte de la dinámica. Sin, pero, sin embargo, esos países lo han decidido. Y, y punto. Desde, no solo el FOAM, por ejemplo, el uso de, de, de plásticos, de bolsas plásticas en los supermercados. Eso es terrible. Y las hacen de un grosor escasísimo para darte tres porque tú compras una botellita de aceite. Entonces, tú compras la botella de agua y la de aceite. Y te la echan en cinco fundas. Y tú dices, es que esto no va a acabar. Y una tía mía me dice, bueno, pero yo la reciclo, digo yo, así, sí, ¿cómo? Yo ahí he hecho la basura. He hecho la basura digo yo, ok, gracias. Entonces, ¿cuál puede ser la salida razonable? Sobre todo tomando en cuenta el país que somos, ¿verdad? Sí, claro.
7: Mira, lo, lo primero y... Sí, yo, yo soy alérgico a las comparaciones con otros países, yo las detesto porque... Nosotros los dominicanos tenemos como ese complejo de Guacanagarix, digo yo, muy adentrado y siempre queremos copiar de otros países. Pero solo copiamos una parte city, no copiamos todo el sistema y el engranaje que hay detrás. Lo primero sería sentarse formalmente y, y hacer un plan financiero económico donde tú puedas garantizarle a esas empresas una transición en tecnología maquinaria para sustituir su, su producto en el mercado. Y de esa manera tú no depender de desmontar completamente esa industria, aunque tenga 20, 30 años ya rindiendo beneficios, y tú no afectar la economía nacional y obviamente la economía de, de todo ese grupo de personas que, que se nutre de ahí. Más el comercio también. Entonces, lo que pasa es que en otros países también se han sido muy firmes en cumplir con los ODS, los, los, los 30 capítulos de, de, del 2030, perdón, la, las... Las metas que se han planteado a nivel internacional, eh, son muy recelosos con su medio ambiente. Y me da, da, da pena y vergüenza. Haití tiene una prohibición al fondo. Sin embargo, nosotros le exportamos FOM a Haití. Entonces tú dices, Haití, donde no hay un estado, donde no hay nada, solar eh, cargado de personas, lamentablemente, el, el vecino país, y ahí lo tienen prohibido. Y aunque entra aunque, muchísimo, aunque ellos entienden lo malo que es, y han se han guiado de, de Francia de Jamaica, y de muchísimos otros países, y hay países tan menos desarrollados que nosotros, lo que pasa es que el, el productor nacional no lo hemos sabido encaminar, y no le hemos brindado realmente una cadena de apoyo y por eso vemos que nos alegramos, porque hemos, y ponemos de titular, se prohíbe el fom no, no se está prohibiendo el FOAM, se le está pidiendo que usen unos aditivos, pero fíjate que en la ley no te dice cuáles son los aditivos aprobados, ni hay un reglamento que te dice a ti, mira, internacionalmente este es el aditivo que va con este material y el que realmente te da resultado. Eso
4: entonces quiere decir que esto no es una victoria para el medio ambiente, no, ni para esto, la gente que es... trabaja, ni nada de eso. Esto es un... un esto
2: un, un chum, esto, esto es solo un, una
4: tetera no me para polo. que usted se tranquilice que trabaja
2: por el medio ambiente.
7: Eso se llama... Bueno, yo no, porque yo no no, no no, me mezclo en ese tipo de cosas. Yo hago mi trabajo. ¿ví?
2: No, lo
7: decimos
2: usted No, yo sé. Cualquier persona. O que nosotros creamos que se está haciendo algo.
7: En, en Internacionalmente hay un término que no es del todo lo que está pasando, pero es el greenwashing, el lavado verde.
0: Uh -huh. Y es que te hacen
7: una campaña donde te te están dando la idea de que sí, te están complaciendo uh -huh. con lo que tú quieres uh -huh. te lo están haciendo con bombos y platillos y en realidad lo que están haciendo es evadiendo completamente su responsabilidad entonces aquí tú me tienes la ley, ok, victoria con la ley, lo próximo es te, quizás tener un reglamento donde se busquen realmente expertos químicos y se busquen las experiencias y los productos que hay en el mercado y dígame, este producto agregándole un 1% a esta materia prima de poliestidenos estirado que llega por nuestras aduanas y se sabe cuál es el código para que no digan no es que yo estoy utilizando este no este es el que usted está trayendo y este es el aditivo que usted tiene que hacer hay que hacerle auditorías mm. hay que tener es la, engranaje muy grande hay que tener un laboratorio quizás en, en el IBI, en por ejemplo, puede hacer en hacerlo. calidad en cualquier hasta las universidades pudieran tomar eso de proyectos y realmente podamos encaminarnos de eso pero ahora mismo tú lo que tienes es una ley que te obliga a tener un porcentaje y tú decías el tema de las fundas, sí, perdón. Uh -huh. Mira, el tema de la densidad de las fundas es un tema de costo. Mientras más fina yo te la hago, más barata, más funda yo te produzco con menos volumen de materia prima. Entonces, ¿a quién le conviene que la funda sea menos resistente y darte más funda? Al que la hace. Al que le está produciendo. <risa> Sin embargo, hay, hay empresas eh, de las cuales eh, hemos, eh, nos sentamos y conozco bien a sus propietarios que, mira, que son muy. Eh, aventajadas porque tienen talento muy joven porque ya viene una segunda generación a ocuparse del trabajo y son muy eh, medio ambiente preocupados
0: uh -huh.
7: y le van realmente buscando la vuelta y van innovando pero al final con este tema de la ley con este tema de las fundas o de los vasos de foamo como pasó con los calimetes los calimetes se prohibieron los hoteles no te utilizan calimetes no. el Gran turismo calidad. mueve 27% dicen de, del PIB de nuestro país tú vas a cualquier hotel o cualquier cadena internacional y la ley que nosotros no podemos implementar en nuestro país, los hoteles la implementan con los suplidos y le dicen a todo el que emite botella y todo eso no me da, a mí tú no me puedes mandar calimete eh, o sorbete, a mí tú no me puedes mandar esto si tú me vas a vender yo, yo conozco una marca muy famosa de, de productos de la piel internacional, francesa, creo que es que está en muchos hoteles de lujo del país y tanto el hotel como la marca le dijo al, al que lo distribuye Tú tienes que tener un plan de recuperación y reprocesamiento de tus residuos si tú quieres seguir representando mi marca, porque eso es lo que yo hago. Sí,
2: porque hay personas que me dicen, mira, yo quiero esto, pero realmente, aunque no sean las fundas típicas del supermercado, pero dicen, para yo botar la basura, que así es que aquí hablamos y, y así es que estamos educados hasta este momento, yo necesito una bolsa más grande, negra, pero necesito una, que por cierto, esas negras tienen algunos componentes que son altamente lesivos, y lo digo porque en determinadas comunidades, en la, en los colmados, te echan el arroz, la, la sal, la habichuela granel, en fundas negras, uh -huh. las frutas. Cuando uno compra y, y en la calle, lo que te dan una funda negra porque es la más resistente. O por ejemplo, yo entrevisté <risa> hace un tiempito al al director de bienes de de, de los comedores económicos del estado.
7: Okay.
2: Entonces el Dios mío, es una cosa, es una locura.
7: Es un generador de, de residuos. Pero alto. No, no, alto. Altísimo. No. Debe ser probablemente, para tu compararlo, la suma de los dos parques industriales más grandes. Ellos generan más residuos que ellos. Y por más que tú te acercas a, a plantearles soluciones, por ejemplo. Del polipropileno, que es el, el plástico del cual se hacen las sillas plásticas, mm. que, que es altamente resistente, que maneja bien el calor, mm. que no despide tantos gases. Sí. que puede ser. Que no es de, de un solo uso. No, no, sí, o sea. que puede ser utilizado casi infinitas veces. que cuesta eh, hacer una pequeña inversión y tener cantinas de ese material? Con Ajá. eso te ayuda a la industria del reciclaje local, que produce mucho de ese material y de hecho, las cuatro o cinco fábricas más grandes de plástico de este país compran parte de, de ese material reciclado. Eh, estoy contento que parte, gran que parte del, uh -huh. del que yo produzco uh -huh. eh, y de y de otros eh, compañeros pero ese es un material muy noble, igual el de los huacales de, de, de agrícolas o las tarimas plásticas son materiales que realmente tienen una larga vida útil porque tú lo botas y tú lo ves todos en los camiones de basura atrás, uh -huh. y es porque eso va en un centro de acopio, una metalera uh -huh. donde yo y muchos empresarios después van y lo compran uh -huh. entonces eso mueve todo un engranaje económico que es lo que le da vida. Y ellos
2: se niegan a, a dar el cambio,
7: a dar el salto. No, no es que se niegue, es que tienen, Dicen que un, de, cuesta tienen mucho. un desconocimiento y no tienen la presión de la sociedad para que eso sea suficiente, un factor suficientemente importante que le vaya a restar voto, que le vaya a restar mérito de su gestión o que te, se vean obligados como sociedad a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la motivación de tu hacer? Tú no hace hacer poco
2: en un eso. hospital, un hospital público grande. Eh, mediodía y yo veo los carritos digo wow, distribuyen la comida en carritos, porque no 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 veía eso en los hospitales, pero son los carritos con unas torres de de, de platos son, y sí, yo digo, sí, Dios, sí. Y, 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 y más con porque cuando es muy, se bar, de... es muy
7: barato, eh los siguen en eh, creando, poniendo los costos más baratos, es fácilmente vamos a decir desechable, porque aunque tiene un volumen, cuando se, se aplasta fácilmente, ¿Mm? se 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 destruye. No pesa, no. que es su gran problema, que se vuela con la brisa. Uh -huh. Y creo que es de las cosas más eh, flamables que yo he visto en mi vida. Ustedes le acercan a eso un poquito de fuego y eso se prende. Bueno, por y eso los
2: la... fuegos los no plásticos. Por último, Jorge, eh, ¿de qué se trata, qué haces en la, en la empresa eh, que diriges? Mira, ¿Qué, qué eh, proyectos tienen ustedes? Sé que están trabajando por ahí, por el Nordeste, por Samaná y demás.
7: Mira, eh, sí. En Samaná eh, fuimos contratados por el, el EPA y por Bagatel USAID. El EPA es el Environmental Protection Agency, o sea, el, el equivalente a medio ambiente en los Estados Unidos. Eh, USAID, que es una ONG internacional. Uh -huh. Y ganamos una licitación para construir un proyecto socialmente inclusivo donde a los buzos de Samaná se les construyó una plantica eh, micro planta de reciclaje uh -huh. y donde ellos pasaron de ser recogedores y de estar bregando con la basura enfermándose, a procesar los plásticos y mi propia empresa se le garantiza la compra uh -huh. eh, para que tú tengas una idea de 4 o 5 pesos por libra yo ahora devengan entre 12 y 13 pesos por libra o sea el doble eh, también tenemos eh, esos buzos recogen esa basura en el mar no, a, no, a, ¿dónde, hay, ¿dónde? hay marina, la que va al, al mar, que, que, que llega en las costas, uh -huh. está parte de la que llega al, al vertederito de Samaná, uh
1: -huh.
7: y ya hay mucha que los mismos hoteleros y las mismas los mismos, ah. eh, vamos ah. a decir, vecinos de toda la zona saben que se está haciendo uh -huh. ese proyecto y se lo llevan y se lo dejan ahí como centro de acopio, o sea que ah, bueno. se está integrando la sociedad. Eh, hemos también y hemos participado en construcción uh -huh. de plantas en Haití. Somos ahora y estamos desarrollando una gran parte de, de consultorías para las municipalidades que van desde redirección o, o remapeado de rutas, requerimientos reales de, de, de equipos para poder hacer una recogida, creación de centros de acopio para reciclaje municipales, para que en los parques haya donde poder depositar tus reciclables. Y bueno, nuestra labor primaria siempre ha sido la, el reprocesamiento de materia prima desechada. Sí. Comenzamos con los vertederos y ya estamos eh, a 37 millones de libras más tarde procesándola de centros de acopio que no compramos dentro de los vertederos.
4: ¿Algún aporte para ese proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados que pudiera enriquecerlo? Sí,
7: eh, deberían incluir eh, la obligación de que utilicen, luego de un estudio, X cantidad de esos eh, agentes biodegradables y de cuál deben en realidad utilizar por obligación y además ponerle un impuesto por producción o obligarlos a hacer programas de limpieza, no de costas, sino de, de resarcimiento de áreas ya contaminadas por su producto.
2: Del 1 al 10 qué, ¿qué número le das a República Dominicana en cuanto a Reciclaje, no lo que haga determinada empresa, sino global. En, en, global.
7: Eh, ¿De qué material? ¿De plásticos? De
2: sí, plástico. ese
7: es el... el, el, no, el, el vamos el, a tomarlos ah, todos. Eh, Del 1 al 10. Sí, te voy a decir. Hace 10 años estábamos en un 4. Subimos a un 6. Antes de la pandemia bajamos a un 2. Y yo creo que estamos en un 5 muy sólido y en los próximos tres años vamos a estar en un 7,
2: un 8. Bueno, estamos de la mitad ascendiendo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Verdad? Como como, como que bueno, hay que verlo con optimismo. Jorge Rizek, eh, presidente de Rizek Vidal Recycler, eh, nos ha acompañado. Es un experto en el manejo integral de los residuos sólidos. A propósito de de cómo estamos como país en la materia y de una nueva ley o de una modificación a la ley que, que es una trampa que es una trampa gracias por acompañarnos
7: gracias a ustedes buenas
2: noches ya volvemos
3: en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca Cuando sea grande,
0: quiero ser como mi mamá.
5: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
0: Y siguiendo con el City Tour de
6: la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tights.
3: Nivel Carrosario, Hansel García, Marisol
2: Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos Del Pozo más cerca. Bueno, estamos más cerca y esta tendencia eh, bueno, no sé ni por qué, pero bueno, esta tendencia que el al...
4: <risa> <risa> Wow. Por eso esta tendencia bueno. a Nivel Capri mostró su alopecia o su calva. El alfa, pero eso todo bueno, tiene... Bueno, no un...
2: solo eso, él no sí. solo mostró la calva, o sea... Se quitó el flow que tenía sus trenzas, que ocultaban ah, su alopecia eran, eran... Son eh, falsas. Eran falsas.
4: Sí, entonces, ¿por qué, nivel Calé, en el guión? Porque ah, okay. el alfa...
2: El... el alfa... Bueno, él sorprendió, él, se recuerden que le dicen el rey del dembow, el entonces rey del dembow. él lanzó... Este jueves un nuevo álbum que se llama así, como se le dice, el rey del dembow. Entonces, el, el gran llamado de atención es la foto, la portada del álbum, donde está él. Bueno, la verdad, se ve como endemoniado. <risa> Una calva. Endemo no, 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 es que el tema no es la calva, porque la pose, cómo tiene los dientes, los anillos, este, todo, es un todo. mensaje para el mundo urbano. Todo, todo te lanza una, 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 actitud, yo digo así como demoníaca, no, no necesariamente, no. pero bueno. Entonces, a, 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 ese flow, él le agrega, como dice Marisol, que sus cabellos se los puso como alambres, como, como alambres, como alambres, como amortiguadores. Ese, ese es su pelo a nivel. Bueno, está muy bien, pero él, 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 él tiene el pelo crespo. Está Anibelta. muy bien, pero él lo mane, él, él lo ocultaba. Entonces ahora resulta que este señor, entonces se le ve la calva, se le ven tres pelos encrespados, tres pelos malos, como decimos. Y yo dominicana. digo, "Wow, ¿y qué fue?" Anibeta, él dijo, "¿Qué fue rey, lo que él dijo?" Ese es el rey. Ah, él dice que él no se acompleja, que él acepta su, su crecimiento mental y espiritual, que es lo mejor que pura puede pasar chachara, con el surhumano. ¿Usted, usted sabe chacha, qué es lo que pasa? a eh, nivel alfa, o digo, don alfa. Realmente bueno, a mí me alegra que él se se, se venda el... como lo que es, y punto. Sí. Además, él ha sido exitoso, eh, no importa. Y, y va a seguir siéndolo. Porque eh, su éxito, entiendo yo, que trasciende su imagen, aunque no la debe descuidar. Pero eso de que se acepta que el crecimiento acoso, eso es view y like. Así mismo. Y punto. Y porque con esa cosa sí, mire la tendencia. <risa> si sale con la clinejita falsa, ni cuenta nos damos.
4: Así mismo. A nivel más cerca y luego del alfa vamos a ver un video que nos eh, muestra la DW en español, cómo es el metro de Gaza. ¿Qué es el metro de Gaza? Pues la red de túneles secretos construidos por la milicia islamista Hamas y que precisamente está siendo parte del debate público a, a raíz de esta guerra.
8: Este es el metro de Gaza, la red de túneles secretos construidos por la milicia islamista Hamas Llamado así por el ejército israelí porque es un verdadero laberinto de pasajes, huecos y habitaciones Hamas afirma que tiene una extensión de 500 kilómetros y se trata probablemente de la mayor red de túneles del mundo Y es aquí donde se concentra el combate entre las tropas israelíes y los terroristas de Hamas Israel dice que destruyó recientemente varios accesos a estos túneles. Pero mucha de la avanzada tecnología de guerra israelí tiene poco que hacer a decenas de metros bajo tierra, donde no vale ni el armamento pesado ni los satélites. Los pasajes estarían a gran profundidad, unos 80 metros, superando la profundidad del metro de Berlín e incluso el de Londres. Hay poca luz poco espacio y el aire escasea. Por eso es un escenario difícil y clave también en esta guerra porque Israel cree que en estos túneles es donde se encuentran los rehenes del 7 de octubre. Y donde expertos estiman que se esconden los dirigentes de jamás.
3: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca. A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Las películas y la magia del cine, ahora más cerca.
9: Señores, esta semana el cine tiene una gran propuesta. Ciertamente hay otras para diversidad de opciones, pero... Hay una que es la que todos estaban esperando y es The Marvels. Este fin de semana es crucial para el universo de superhéroes ya que está pasando por un momento donde como ya era de esperarse estaba pues cansando al público. Esta segunda entrega de la superheroína, la bandera femenina de Marvel, eh, dígase Capitana Marvel o Carl Danvers, pues tiene su segunda entrega. Siendo la primera en 2018, tendremos esta segunda donde mezcla ahora sí que las series de Disney Plus, donde veremos a Monica Rambeau de WandaVision y veremos a Kamala Khan de Miss Marvel. Esta historia, que es la número 26 del MCU, pues eh, llega después de claramente la espera de algunos la ignorancia de otros y pues ciertamente un, una mezcla de, 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 de muchas emociones ya que hay personas que no esperan nada, van con una expectativa cero o bien sea también otros que esperan que esta película sea mucho mejor que la primera, la cual no le fue muy bien en taquilla no es la favorita de muchos en el MCU, de hecho es catalogada una de las peores en el ranking de las más malas de las 26 películas del MCU, pero Vamos a ver eso, juzgue usted. Recordemos que también del mismo NCU está pues en cartelera eh, su plataforma digital Disney Plus. Está Loki, su segunda temporada y ya capítulo final, número 6, en esta semana. Loki, quien pues nos ha mantenido al borde del asiento con las emociones, con la evolución del personaje, la madurez que ha adquirido, pues Loki. Eh, temporada 2 está en Disney Plus, ya su último capítulo si usted no la ha visto en su totalidad es el momento ya que son seis capítulos bien ágiles, seis capítulos bien digeribles, seis capítulos que están pues colgados ya todos en definitiva en su plataforma de Disney Plus. Y para aquellos que no quieran ir a ver The Marvels, pues tienen otras opciones, como lo son Juega o Muere, una pues película de misterio suspenso con una acción un tanto atravesada. Es una película para usted darse la oportunidad de ir sin mucha presión y una expectativa baja, pero puede, según su gusto, puede sorprenderle. Y también está, claro, una para los pequeños de la casa, y es mascotas especiales o cachorros especiales que usted puede ir a ver en compañía. Así que estas son las recomendaciones de la semana. Recuerden que pueden ampliar esta y otras informaciones en, en nuestro canal de YouTube, a nivel carrosario más cerca, o bien sea en el punto del cine. A nivel carrosario, más
2: cerca.
4: Bueno, gracias Ángel por ponernos al día en términos de las películas. Y mañana celebramos, el 10 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Así que estamos de fiesta por la paz. A nivel carrosario terminamos y nos vemos. Mañana viernes, en más cerca. En
2: Ucrania, hay guerra en Israel, hay guerra por ahí por eh... el mundo está en guerra.
4: O sea, hay que pues proclamar y rezar, rezar por la paz.
2: Hasta mañana.
5: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. presentado por Copro Servicios apoyando tus sueños Who Made Who,
6: Alex Ferreira, Kichi Oriach, Letón P, y Pororó. Pudieran ser las próximas en sonar, pero es el mejor lineup para disfrutar el atardecer. Corona Sunset Festival World Tour, 9 de diciembre, Bear Beach Club Punta Cana. Compra tus boletas ahora entrando a www.tuboleta.com.de El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
1: Desde Santo Domingo, De radio.
0: We were good, we were gold, kind of dream that can't be so We
7: de distinguidos amables televidentes, arrancamos conversación transparente, programa interactivo libre y abierto, aquí los temas se tratan con
5: objetividad y con plena libertad, bueno, hoy señores arrancamos en el aire
7: hoy se anuncia ya oficialmente la, la campaña abierta ¿verdad? la campaña para municipal lo que yo entiendo es que no sé cómo la junta puede controlar que un candidato a senador se incorpore y participe, ¿verdad? eso no no debe ponerle límite porque debe ser abierta porque un candidato presidencial necesita también apoyar. desde tanto
1: Domingo
10: All the girls in the barricade. Hey, all the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out, Everything. I Archived. I keep it short with a Lord Farquaad. All the girls in the front row. Hey, all the girls in the barricade. Hey, all the girls have been waiting all day. Let your tongue. All the girls in the front row. Hey, all the girls in the barricade. Hey, all the girls have been waiting all day. Let your tongue. The all the girls have been waiting all day, let your tongue hang out. All the girls have been waiting all day, let your tongue hang out.